Sveiki, es esmu Ieva Margavič no Energo uzņēma Enefit, un šis ir pašas pirmās mūsu podcasts jauna enerģija epizodes. Jau ceturto gadu mēs piedalāmies sarunu festivālā Lampa, taču man pašai vienmēr ir bijis žēl, ka interesantos sarunu ir tik daudz, bet tās visas noklausīties neiespējami. Tādēļ mēs nolēmām mūsu un Rīgas tehniskās universitātes veidotās platformas siltumnīcas ar nizlis piedāvāt arī šādā audio formātā. Ieraksts veikts festivālu laikā, tādēļ ņem vairāk ka var garīties daži negaidīti trokšņi. Iepazīstinām tevi jau ar ceturto epizodi personīgo pārmaiņu stāsti, kā mainīt sevi un apkārtējos. Interaktīvi sesija, kurā dzirdēs dažādas pieredzes stāstus par motivāciju mainīt savus paradumus, uzņemties atbildību un iedrošināt citus. Savā pieredzē dalās arī Enefit mājasēnviecību segmentu vadītājs Mārtiņš Vancēns. Kas ir iedarbīgākie motivātori, lai mainītu mūsu katru individuālo un sabiedrības attieksmu paradumus, lai būtu vidēji un klimatam draudzīgāki, vai tā arī izglītība, radikāla pieredze, vecāki un ģimene, informācijas talpa, ja bigdienas darba vide, to klausies sarunā tālāk. Nākamais tiesas. Vada jauna tirgus segmenta apguli Energo kompānijā kas ir otrs lielākais elektroenerģijas un dabas gāzes tirgotājs Latvijā, kā arī Baltijas valstīs lielākā elektroenerģijas ražotāja meitas uzņēmums. Iepriekš deviņus gadus strādāja dažādos amatos telekomadot jauniešu un senioru klientu segmentus, pārdošanas kampaņas, biznesa plānošanas nodaļu, kur nodarbojas pie jauna biznesa ideja izveitēšanas un tā tālāk. Un jautājums tad, kā sakars šim pasākumam ir Mārtiņa Vācāna. Mārtiņa! Paldies! Jo tu dzirdēji apmēram, ja kā iepriekšēji runātāji maini pasauli, ko tu liksi blakus? Jā, es gribētu tieši to teikt. Es ceru, ka Valdi, tu man atbalstīsi tāpat kā Emīliju, jo man droši vien aptulīt iestāsies blakauts. Mārtīja, kas tu? Es varu ieņemt to Emīlijas ietu. Jā, droši. Saldējums. Ekoloģiski. Aplaudējums arī kašo saldējums. Jā. Tad jā, nu man droši vien ir tas diezgan liels izaicinājums pastāstīt par to, ko mēs kā lielākais ražotājs Baltijas valstīs korporatīvas uzņēmas, ko mēs varam darīt, lai mainītu pasauli, lai iedusmotu apkārtējos dzīvotu vidē draudzīgi. Un, principā, ir trīs lietas, ko mēs varam darīt, un pirmā, protams, ir korporatīvā lieta. Grupas uzņēmas, mēs esam lielākais ražotājs, jau saka trešo reizi, elektrības Baltijas valstīs. Tas, ko mēs darām, un es milkšu savā stratēģijā, ka mēs sistemātiski pārējiem uz ražošanu no atjaunīgajiem resursiem šī reklāmas atkāpe. Savukārt, Latvijā mēs esam elektrības tirgotājs, mājasniecībām jau dažus mēnešus. Tas, ko mēs varam darīt, un Latvijā līdz šim netika darīts, ka, ja cilvēki grib dzīvot zaļi, ja cilvēki grib patērēt elektrību, kas ir saražot vidē draudzīgi, tad līdz šim tāds iespējas nebija. Mēs esam vienīgajā Latvijā, kas piedāvā iegādāties zaļo enerģiju, kas saražot no saules vēju, tāpat kā šeit ražoja šīs lampas, spīda lampas no šīs saules enerģijas, kas saražot uz jumta. Un trešā lieta ir mazliet interesantāka lieta, kas arī ir sākuma ar sevi, ja mēs esam grupā kā 5-6 tūkstoši darbinieki, tad skaidrs, ka mēs varam kaut kā ietekmēt apkārtējos arī. Un tas, ko mēs pētījām, ka principā kolēģi darba devējs ir trešais ietekmīgākais puse cilvēkam, pie kādiem lēmumu pieņemšanas aiz tulītais ģimenes un draugiem. Kā es varu pārslēgt? Kaut kur jābūt ir pārslēdējumi, ne? Viņš ir. Nu, lūk, un trešā lieta, kā saistīta ar darbiniekiem, ir tas, ka 
Mēs NFIT esam iegūši zaļā biroja statusu, kas ir pasaules dabas fonda zaļais birojs. Tur, protams, ļoti daudz kritēriju, lai to iegūtu, kas visi saistīti ar to, lai dzīvotu vidē draudzīgāk un tamlīdzīgi. Bet šeit mazliet pastāstīšu par to, un viens no kritērijiem ir tas, kā veidot vides apziņu kolektīvā. Protams, ja mēs gribam pārdot zaļu elektrību, mēs gribam šo riteni iegriezt, un skaidrs, ka mēs gribam arī attiecīgi, lai mēs paši tam vairāk noticam, lai mūsu darbiņojiek tam notic, un ir advokāti šim produktam un vispār šai domāšanai. Un zaļā biroja šis te aktivitāti, mums ir sastādīts aktivitāšu plāns, ko mēs veicam, lai ievērot šos te zaļā biroja kritērijus un vispār dzīvot vidē draudzīgāk. Un tie ir virkni pasākumiem, piemēram, pārgaini pie dabas, braucieni ir laiva braucieni, nu viss, kas saicīts ar dabu. Otrs ir, ka mums ir dažādi izaicinājumi, piemēram, aizvietot automašīnu no riteni, aizvietot ar kājām. Tā, piemēram, pirms pāris mēnešiem mums bija tieši izaicinājums uz uz staigāšanu, kurā piedalās gandrīz visi mūsu kolēģi. Un, principā, uzskaidījām katru dienu, cik noietos kilometrus. Mums uzvarētājs nogākaut 500 kilometrus, apmēram, kas ir dienā apmēram 15 kilometri. Neskaidot, protams, labās sliktās dienas, kad cilvēki parasti nestaigā, tad pieņemam, ka vidē viņi 20 nogāja mēnesī. Es nezinu, vai viņi jau pirms tam bija, vai arī pēc šī izaicinājuma kļūt par fitness modeli, bet katrā ziņā viņi tagad tāda ir. Tāpat ir citas aktivitātes, kā, piemēram, mēs aizvietojam klātienas tikšanās ar konferenču zvanījumu. Tas mūs atnāk, protams, dabiski, un mums mācas uzņēmums ar Igauniju attiecīgi izbraukātu uz Igauniju. Tas ir mazliet sarežģītāk. Plus otrs ir, ka mēs arī ar partneriem un savā starpā mēģinām arī runāt ar konferenču zvanījumu, lai gan mēs tik daudz nemaz neesam īstenībā. Mēs varam arī satikties, tur pat uz vietas nav nekur jābrauc. Tad nu tā. Tas bija mātīgi viens ātas jautājums. Kāpēc nevar ar riteni braukt? Kas vainas riteni? Kāpēc nevar? Var? Aizvietoja riteni un automašīnu. Nē, nē, nē. Automašīnu aizvieto ar riteni. Viens izaicinājums. Aizvieto automašīnu ar staigāšanu otrs. Paldies. Principā uzvarētāji viņi aizvietoja visu sabiedriskos transports, nu visu pārvietošanos Rīgā tikai ar kājām. Jā, bet no otras puses jūs daudz tik daudz laiku zaudējat. Var padomāt es jums tajā laikā. Es nezinu. Paldies. Ok, un rezultāts, jā. Pirms un pēc šī ir Enfitu riteņa novietne, jā. Es nezinu, cik no daudz no jums bija iepriekšē vai pirms iepriekšējā diskusijā par viltus ziņām, saistītām ar klimatu un tālīdzīgi. Tad šī, protams, ir viltus ziņa, tas ir bildēts vakardien no rīta un pēcpusdienā vai kaut kas tālīdzīgi, kad cilvēks sabrauc riteņiem, otrkārt tā nav tikai Enfitu stāvieta, bet viss rietuma bankas stāvieta. Tā kā Nu, es ielikt bildi, jo patiesībā tos rezultātus ļoti grūti ir izmērīt, un mums šobrīd tās aktivitātes iet, un ko es gribētu uzsvērt, ka tas ir ilgtermiņa sistemātikas darbs, lai mainītu apziņu un informētību par vidas jautājumiem. Tā kā rezultātus mēs mērīsim, cerams pieslēgt to zaļo pakalpojumu veidā pēc šīs diskusijas. Paldies! Paldies! Mārtiņ, paldies! Mūsu nākamā viešņa, radošā direktora reklāmas aģentūrā DDB Latvija, pārsniedzēja Latvijas universitātes sociālo ziņāģinu fakultātē, veidojas vairāko ar vides aizsacību saistītu projektu komunikāciju. Jo redzēt, runājot par komunikāciju, tas ir viens no 
svarīgākiem, varbūt viens no galveniem šobrīd uzdevumiem, lai vispār pamainītu arī uzvedību sabiedrībā, tāpēc ļoti noderētu arī tev kā svarīgā tieši kūtu. Jā, Liene, Bērziņa. Paldies. Labvakar. To, kas es esmu pēc amata valsts jau izstāstīja, bet tā kā man bērnībā jautāja, par ko es gribu kļūt, es vienmēr visiem atbildēju par cilvēku. Jo man līdzīgi kā šim čalim bildē, vienmēr līdzies, ka tas ir mūsu svarīgākais amats vispār, kas mums šajā dzīvē ir, un tas netiek mums iedots tikai ar to, ka mēs piedzīmstam, bet viņš zināmā mērā visu dzīvi ir jāpelna, līdz viņam ir jāizaug, un tikai tad tu vari kļūt par cilvēku, par savu attieksmi, ar savu rīcību, ar to, kā tu pats veido savu dzīvi un ietekmē arī pārēju. Un jā, tā, ka šī vienmēr ir bijusi mani pamatmotivācija būt un augt kā cilvēkam. Otra mana motivācija noteikti ir mani brīnišķīgie draugi, jo man apkārt vienmēr bijuši cilvēki, kas ārkārtīgi rūpējas par vidu, par dzīvniekiem un domā par to, kā viņu rīcība ietekmē pasauli. Bet es teikšu godīgi, varbūt līdzīgi kā mums, varbūt vēl kādam bez manis. Mēs it kā apzināmies, jā, kas ir tās labās lietas, kas ir jādara un sliktās lietas, kas nav jādara. Bet ar to vien īsti nepietiek. Nu, tas nemaina vismaz manu rīcību, nē, jo laikam acīm redzot drusiņu pietrūkst tā kāpēc. Nu, drusiņu pietrūkst varbūt to seku un lielās bildes apzināšanās. Un to es esmu dabūjusi pateicoties, jā, trešajai lietai. Un tajai lietai, kāpēc arī šodien esmu pie jums, ka man ir bijis tas gods strādāt pie vairākām reklāmas kampaņām un komunikācijas aktivitātēm saistībā ar vidas aizsardzību, ar dzīvnieku aizsardzību, ar atkritumu šķirošanu un tā tālāk. Es esmu ļoti, ļoti priecīga un gandarīta par to, jo tā ir tāda neliela cerība, ka varbūt kādu izdodu saizķert un ietekmēt viņu. Bet, godīgi sakot, tas man ir palīdzējis arī pašai ļoti, ļoti, jo tieši šī lieta, ko es esmu darījusi, man ir iedevusi tās atbildes uz tiem maniem kāpēc. Un paskaidrojas, kāpēc tad ir vērts darīt tās labās lietas un nedarīt tās sliktās lietas. Tāpēc, ka, lai es mācītu citus un varētu viņiem pastāstīt informāciju viegli saprotamā veidā, man pašai tā visā informācija, protams, ka ir jāizdurbs cauri. Un patiesībā jātieši tā lasīšana un uzzināšana un iedziļināšanās ir tā, kas ir palīdzējis mainīt man pašai kaut kādas rīcības savas ikdienas, tāpēc ka, nu, pirmkārt, es esmu beidzot saslēgus kopā to, ka tas, ko es daru ikdienā, tomēr ietekmē to lielo bildi. Es zinu, kādas ir tās sekas, gan manai labajai rīcībai, gan sliktajai. Un... Jā, jo es nezinu, vai vēl kādam tie ir, bet cik es esmu runājusi ar draugiem, redzēm, ir sevišķi dzīvo dzīvokli. Nu ir tāda pišķiņa lieta, ka vismaz runājot par atkritumu, šķirošanu, ir tāda sajūta, ka galvenais ir dabūt visas tās lietas līdz konteineram ārā, un pēc tam viss tā vairs no mani problēma. Nu, tā kā tas ir ārā no manas mājas, viss kārtībā. Bet jā, mazliet iedziļinoties un sākot lasīt un saprast, kā tas notiek, kur tas notiek, ko tas ietekmē. Tu sāc saprast, ka nē, arī tā vide ārpus tavas mājas, arī ārpus tavām dzīvokļu durvīm ir tā vide, kurā tu dzīvo, kuru tu ietekmē. Nu lūk, un vai tas kaut ko ir mainījis? Man gribas cerēt, ka jā. Es noteikti neesmu tas cilvēks, kur vajadzētu stādīt kādam par piemēru priekšā, jo man ir ļoti, ļoti daudz, kur augt. Es patiesībā esmu mainījusi kaut kādas ikdienas mazās izvēles, bet man gribas cerēt uz to mūžīgi zināmo tauriņu efektu, ka, ja mēs to daram visi, kaut vai pa mazajai izvēlē, tas tomēr rada lielas izmaiņas. Nu, lūk, un kādas ir tās izmaiņas? Es viņas tā sadalīju tādos trīs līmeņos, mazākais ir es pati. Un brīnišķīgākais, kas ir noticis ar mani, ir tas, ka es esmu beidzot sākusi lietot galvu. 
kas nav noticis ātri, bet ir. Un es vienkārši sapratu, ka tā ir tā galvenā lieta, ko es daru citādi. Ka es kaut kādas lietas nevis vienkārši daru inerces pēc, nu kā, jo bieži vien, nezinu, lielveikalos tie paši maisiņi, ļoti ērti nolikt turpat par rokai pie dārziņiem, atkal kaut kādas, nezinu, oficijāti iedot salmiņu, un viss tas ir tik ērti, ka tu vienkārši pat neaizdomājies, tu to vienkārši dari. Un tagad vienīgā atšķirība, ko es daru, pirms katras tās ikdienišķās lietas, es tomēr to visu izlaižu caur galvu un padomāju, vai to vajag darīt, vai man tiešām vajag to maisiņu, vai man tiešām vajag to salmiņu. Nu jā, tās izmaiņas varbūt nav lielas, bet viņas kļūst diezgan konsekventas. Tas, ko es daru citādi, tagad es jau krietnu laiku, jā, Nētu gaļu, es neizvēlos visur, kur es varu neizvēlēties salmiņus un plastmasas un iepakojumus. Es esmu sapratusi, ka jā, var lielveikalos paņemt arī dārziņus un augļus tāpat rokās un aiznet līdz kasai, vai, protams, izcilā gadījumā tie, kas drusciņi plāno savu dzīvi uz priekšu, var paņemt otrēzējos maisiņus. Un jā, ka arī šķirot atkritumus īstenībā ir ļoti vienkārši, un tur es varu padalīties ar savu nozīmīgāko atklājumu ko es sapratu, ka atkritumu šķirošana liekas pilnīgas kosmosas, tad, ja mēs koncentrējamies uz to, ko nedrīkst, nu, kad mēs tur sākam domāt, nezinu, tur tetrapaku ķidāt un domāt, ko drīkst, kur nedrīkst, bet, ja mēs pieejam no tās puses, ko drīkst, ja mēs paskatāmies tās pāris lietas, ko tajos kontēteros noteikti drīkst, tad tas kļūst super vienkārši, tā, ka es iesaku koncentrēties tikai uz to, ko drīkst. Nu, lūk, bet pašam darīt kaut ko citādi ir forši, bet vēl foršāk ir tad, ja var paraut kādu līdzi. Un tas ir tas mans nākamais tuvākais mērops, kurā es mēģinu kaut ko mainīt, un tāpēc man ir prieks, jā, ka arī man vecāki ir sākuši šķirot atkritumus, un arī saviem tuvākajiem biedriem, kolēģiem, draugiem es varu diezgan kompetenti beidzot atbildēt par to, kāpēc kaut kas notiek tā vai citādi, kāpēc kaut kas ir jādara tā vai citādi. Es beidzot varu atbildēt uz mūžīgo jautājumu, kas ir gandrīz katram, kad jāiek šķirot atkritumus, ja tāpat to visu samet kopā. Un tāpat es cenšos To, ko es esmu iemācījusies caur tām kampaņām, ko es esmu darījusi, nes tālāk arī savā darbā, darbā ar citiem klientiem. Piemēram, tagad arī mums ir jāstrādā ar vienu no lielākajiem ēdinātājiem Latvijā, tad es ļoti daudz ar viņiem diskutēju par to, kāda ir proporcijas starp veģetāro un gaļasēdienu piedāvājumu par to, vai tiešām ir vajadzīgi maisiņi, vai tiešām mēs nevaram nomainīt līdzņemšanas traukus uz pārstrādājumiem un tā tālāk. Ja mēs runājam par to trešo mērogu, vai ir izdevies ietekmēt kaut ko bišķiņu plašāk, par to, diemžēl, es nevienmēr varu spriest, jo visur man ir kaut kādi, nezinu, pētījumi pierādījumi, es varu tikai tīri cilvēciski cerēt uz labāko. Bet tas, kas man tiešām iepriecina, ka tas, ko es varu novērot, ka tādas lietas, kas, man liekas, iepriekš bija tāda diezgan nišas informācija, nu jau ir ielauzušās, zināmā mērā, popkultūrā un notikumos, kas skar mūs visus, līdz ar to tās tēmas kļūst aktuālākas un pieejamākas visiem. Tā, piemēram, jā, mūsu šķiritlona treneri Viktorija Jānis Skutelis nesen uzaicinājusi pusnaķa šovu. Tāpat mēs jau maratonā šogad varējām uztaisīt vienu zaļāko punktu, kur dod ne tikai plastmasas glāzītes, bet kur viss ir pārstrādājums un ir doma maratonu padarīt aizvien zaļāku. Nu jā, un tas, kur man ir dati un kas man iepriecina, ir tieši par šo atkritumu šķirošanu, jo SKDS ir veicis pētījumu. Tas, kas man mazliet dara mierīgāk un priecīgāk, ir tas, ka šo divu gadu laikā, kad mēs esam nemitīgi strādājuši pie komunikācijas, Mums ir izdevies panākt 83%, beidzot uzskata, ka atkritumu šķirošana ir nozīmīga un ka tā beidzot ir saprotama. Bet visvairāk man iepriecina, jā, ka divu gadu laikā mums ir izdevies palielināt šķirotāju skaitu par 100 tūkstošiem šķirotāju. Tas ir 
diezgan priecīgi un, jā, liek mums darboties uz priekšu. Paldies! Paldies, Neģi! Viens, trīs laidi. Tagad aicināsim mūsu nākamo iešu. Apceļojas pasauli, darbojoties dažādās vides un sociālajās organizācijās, veidojot izglītības programmas, kas veicina cilvēku paradumu un attieksmu maiņa. Viņas pieredzes pakārtība ir saistīta ar ilgstošu darbošanos gan personiskās pilnveids, gan aktīvismu jomā, cenšoties šīs abas prakses savest kopā, veicinot arī sirsnīgāku komunikāciju vides un sociālā pārmaņa organizācijās. Interesants vārds – sirsnīgāku komunikāciju kā arī redot plašāku skatījumu un sasaistu ar globālajiem izaicinājumiem pašizaugstas kopienās. Ļoti tāds it kā vispārīgs pieteikums no otras puses, es tā stāvu ļoti, ļoti konkrēti darbi daudzu gadu garbā. Veselīgas kustības pasniedzēja, sociālo pārmaiņu aktīvisti Ilzi Jēči. Sakēdīt jūs darās pārši. Pārslēk kaut ko vajag, jā. Izskatās mazliet pēc septas, bet pēc pie šīs bildes atgriezīšos pēc minūtēm četrām droši vien un sākšu ar tādu mazu ieskatu, no kuriem tad es īsti nāku. Es nāku no Liepājas puses no mazpilsētas grobiņas un sen sen atpakaļ man bija tāda ideja, ka tā pasaula ir jāmaina. Viss sākās ar tādu mazu mazu darbu izspildi, kad es redzēju kaut kādas netaisnības, kas notika man apkārt, vai nu tur kaut kas sita kādu dzīvnieku, vai notika piesārņojums un tā tālāk, un tad es ļoti iestājos jau kā mazs bērns par to, lai kaut kas mainītos un lai tas cilvēks, kas to dara, apzinātos savas rīcības sekas un, nu, jā, kaut kā tā. Droši vien, ka tas pamats, pamatu pamats manam darbam un arī iemeslam, kāpēc es esmu iesaistījusies šīs vides un sociālās organizācijās daudzu gadu garumā ir kaut kādā veidā empātija un līdzjūtība, ko man ir lielikuši vecāki savos darbos, zietojot un piedaloties savieriskās aktivitātēs pašiem. Līdz ar to man empātija, līdzjūtība un labsardība ir, tā teikt, izveidojusies kā norma. Ejot un augot tālāk pasaulē, man vienmēr ir licies, ka tā ir jābūt un savādāk nevar. Pirms 20 gadiem, 15 gados, es piedalījos tādā izglītības aktivitātē, kas saucās apvienotās pasaules koledžas. Varbūt kāds no jums ir piedalījies? Jā. Ir kāds? Nav kāds? Tu? Žūrija. Žūrija. Tas man deva iespēju satikties ar cilvēkiem no ārvalstīm, kam jau šīs vērtības bija un kas šīs vērtības praktizēja. Vai nu tie bija vides aktīvisti vai veģetārieši un tā tālāk. Tas man kā 15 gadus vecāja meitenei lika saprast, ka es arī tā varu. Lai arī nebija īpaši nekādas vides organizācijas, kurās es varētu iesaistīties, vai cilvēki, kas man varētu kaut kur ievelkt skolotāji, kas varētu izglītot, es sapratu, ka kaut kur tālu prom ir cilvēki, kas dara to darbu, ko es gribētu darīt arī izaugot lielāka. Līdz ar to sapratu, ka izglītība ir tas, uz kuriem būtu jākustās, ja es vēlos kaut ko panākt vispār cilvēku prātos un cirtīs. Ejot laikam tālāk, es iesaistījos diezgan daudz jauniešu izglītošanā un mēģināju saprast, kas ir tas ceļš, lai vairāk uzrunātu šo auditoriju. Tad es sapratu, kā man liekas, Valtis arī teica, ka bieži vien ir tās intelektuālās diskusijas. Notiek klimata pārmaiņas vai nenotiek? Un bieži vien šīs 
sārunas notiek tādā virspusē līmenī. Līdz ar to man kaut kā vienmēr gribējās iet dziļāk un runāt par vērtībām, kas tad īsti slēpjas zem šī viedokļa, ko cilvēks tik ļoti asins karsti izsaka. Un tad es sāku arī mēģināt rast to saikni ar to, kas vispār cilvēkām mīt un kā es varētu strādāt ar viņu mazliet padziļināti, ar grupām runāt par dziļākām lietām, lai mēs spētu runāt par to, kas tiešām iekšā sēž un kas vispār mūs motivē darīt kaut ko. Vai tā ir kaut kāda personiska trauma vai tā ir kaut kāda personiska motivācija kaut ko mainīt. Un tad es saku pētīt ķermeni, kas viņā iekšā sēž un kā tas ir saistīts ar to, ko mēs vispār pasaulē nesam un ko mēs varam dot. Un tad man tas sākās darbs vairāk ar grupām un sarunām pieredžu radīšanu, kur mēs varam tiešām viens otram vairāk ieskatīties acīs, pieskarties un runāt par to, kas mums tiešām ir vērtīgs, svarīgs dzīvē. Un tur nonāk tas aplis, jo aplies jo aplis simbolizē savā ziņā to mūsu vienlīdzību un vēlmi sadzirdēt stāstu, sadzirdēt oponentu un sadzirdēt arī sevi, dot vietu sev runāt un būt sadzirdēta. Un kaut kā šito var padzīt spriekšu, tad ir tikai apļi. Apļi ir kur? Es spiežu, bet es tēmēju uz... Jā. Tur. Šī ir viena no bildi no nesenajām nesena notikuma divreiz divi nometnē, kur mēs ar jauniešiem runājām arī par sociālām pārmaiņām un par viņu spēju kaut ko ietekmēt pasaulē. Lūk, tā mana formula ir strādāt ar cilvēkiem un sarunāties, pieredzēt lietas, kas notiek tieši viņu dzīvē, caur viņu dzīves stāstiem. Es esmu diezgan daudz strādājis arī ar to pašu Eiropas zaļo partiju, ne latviešu zaļiem zemniekiem, ar viņiem man tik labi nesanāk sarunāties par vērtībām, bet mana pārliecība, ka jebkur jāatrod cilvēkam katram ir sava vieta, kā viņš visvairāk pārmaiņas var ietekmēt. Vai tā ir politika, vai tā ir iešana gājienā, vai tā ir kaut kādu runu veidošanu publikas priekšā. Mans veids pašai ir runāt ar grupām, veidot šo atmosfēru, kur mēs varam vairāk pašatklāt, kas notiek ar mums. Manuprāt, manā pieredzē tas pārmaiņas ir diezgan ilgspējīgas. Tikko nesen uz ielas satiku tādu ati no Valmieras, ar kuru mēs strādājām. Viņš bija kā dalībnieks homo ekos apmācībās pirms diviem gadiem. Man teica Ilze Klaus, šīs apmācības mainīja manu dzīvi, jo tagad es eju gājienā un daru lietas, ko es nekad nebūtu iedomājies darām. Tā kā tas pašai man ir liels motivātors turpināt darboties, turpināt runāt par lietām, kas ir vērtīgas, svarīgas un arī sirdi atverošas un aizkustinošas. Nu, kaut kā tā. Pārsvarām mācības ir par dažādām tēmām. Bieži vien tas ir saistīts arī ar līdzjūtību jaunatnes darbā, ar komunikācijas veidošanu jaunatnes darbā vai pieaugušo grupās. Bet tas vienmēr tiek saistīts arī ar globālām lietām, jo, ja es esmu līdzjūtīgs pret sevi, pret otru, tad man arī ir jāsāk domāt par to, kā es esmu līdzjūtīgs pret pārējo pasauli. Tā mana pārliecība un prakse ir, ka bieži vien cilvēki nespēja empatizēt ar to, kas notiek pārējā pasaulē un ieklausīties citus sāpju stāstos, tāpēc, ka paši stāsts nav sadzirdēts. 
un piedāvājot to platformu, kur paši stāsts var būt sadzirdēts, tad tā uzmanība var pāriet tālāk. Paldies, jau! Gribētu gadāt, ka es nezinu, vai jūs brīdināju, bet es jūs savlaicīgi brīdinu, ka visiem mūsu šīs sesijas dalībniekiem jūs būs iespēji sastrādāties un atrast to labāko motivātoru, lai cilvēks beidzot reāli sāk kaut ko darīt. Tas būs tāds kopdarbs, būs 10 minūtes laika, bet mēs turpinām iepazīties ar, tagad var teikt, grupu vadītājiem. Latvijas skaut un gaidu centrālās organizācijas dalībniece. Sam citu, vai šeit ir skauti un gaidas, paceļa rokas lūdzu, skauti un gaidas, kaut kādā bijušie? Jā, viens ir, viens ir, viens ir. Labi, es urināšu iepazīstināt. Mūsu nākamā viešana Latvijas skauti un gaidas centrālās organizācijas dalībniec no 1989. gada. 25 gadus bijusi valsts cīņam un dienesti inspektori. Galvenā nodokļa inspektori. Jūs darbu arī tādā formā gājāt? Pagat vienu sekundību. Mikrofons. Jā? Mums bija arī savādāka forma. Bet forma jau bija. Savādāka forma? Jā. Nu labi. Ministru kabinetu klientu apkārpošanas goda balvu saņēma 2015. gadā. Jā, patiesoties klientiem un iedzīvotājiem, kas novērtēja to. To sniedza iedzīvotāju un klienti. Un no mūsu jautājums ir šāds. Kas tieši liek mainīt paradums, un kā tas bija jūsu gadījumā, kāpēc, un kā to var mēģināt izdarīt arī un palīdzēt citiem cilvēkiem pamainīt paradums? Jā, nu, paradums sākās mainīt man no... Vanda Bēziņas ar citu. Vanda, vajadzēs arī prezentācijā. Mēs varam iedot kādam pirmajā rītā, lai es piešu spriešu. Nu, man nav daudz slaidiņu. Jā, tātad jau no Latvijas kaut un gaida centrālajā organizācijā es iestājos 1998. gadā, 1989. gadā, tas ir pirms 30 gadiem, kad praktiski mēs atjaunojām pirmskaras kaut un gaidas darbību Latvijā. Tātad jau 30 gadus. Pamatā tā ir tāpēc tādī organizācijā es iestājos, kad tā ir tiešām jauniešu audzināšana, kā lai pasaka, dzīvot saskaņā ar dabu. Tas bija galvenais būt patriotiskiem tīriem darbos, domās un arī mīlēt tātad savu tuvāku, tāpat kā sevi. Un savās dzīves Darba dzīves 46 gados, es tiešām 25 gadus nosrādāju valsts ieņēmumu dienestā par galveno nodokļu inspektoru, un pamatdarbs man bija tiešām ar klientiem un ar iedzīvotājiem. Un šeit arī bija ļoti liela sasaiste arī ar tos skautu, kā lai saka, likumiem, kad domās būt skaidriem un patriotiskiem iedzīvotājiem arī pamatājas skaidroju, cik nopietni ir tomēr zināt savas tiesības un godīgi arī maksāt tos nodokļus, kurus visi līdz kā nemīl un labprāt izvairās, bet no patriotiskā viedokļa, ja centos tomēr cilvēkiem pastāstīt, ka tas ir, nu, kā lai jums pasaka, nu, goda lieta, ja, ka tās ir mūsu valsts pamats, ja, tā kā tas patriotismu saistās arī ar mūsu to pamatu darbu. Tā, un šobrīd, ja, es esmu valsts vecuma pensionāri, ja, 
un turpin tāpat tās aktīvu dzīvesveidu, jo projām pilnveidojos, man ļoti patīk tātad arūdens aerobika nodarboties, tātad 15 gadus regulāri jau vēju ūdens aerobikā, mācos un vējoju Argentīnas tango, tāpēc, ka tur nepārtraukt var arī pilnveidoties, un tagad sāku arī mācīties un vingrot ķīni no šumākslas vingrošana, jā, tā ir šī tāda. Tā kā visu laiku vajag cilvēkam pilnveidoties un kaut ko jaunu apgūt. Un sakarā ar maiņu tieši par dabu, kā varētu pateikt. Tad es varētu pateikt tā, ka man sākās tā arī no manas pērnības tādas diezgan taupīgas dzīves veida, jo bija ģimene ļoti taupīga, strādīga, nu, un mācījāmies vairāk ratoši pieiet visam, kaut kā taupīgi izmantot visus savus līdzekļus, kas mājās bija, tiešām talantīgi, un tās iemaņas un mūsu, manas tādas, kā saka, prakse, nu, nevarēja sadzīvot ar to izķērdību, kāda valdīja, nu, padomīs laikā vairāk, jā, nevarēja sadzīvot ar tādu nevīžīgu attieksmi, gan pret sevi, klīt cilvēkiem un arī apkārtējo vidi. Tā kā tas man vairāk arī ietvesmoja, lai kaut kā palīdzētu, nu, tādī skautu un gaidu organizācijā, tātad mēs mācījām darot vairāk, jā, tātad ar bērniem kopā, nu, jo vislabākā audzināšana ir savs personīgais piemērs. No sākuma arī es savus bērnus audzināju, darot un mācīju, kā vajadzētu rīkoties arī taupīgi, ekonomiski. Pēc tam skautu un gaidu organizācijā tagad savus mazbērnus tāpat tās mācu un brīvprātīgi mēs ejam un strādājam kopā ar tādu dabas vairāk, nu, izpēti, jā, un nepiesārņošanu, jo tagad tiešām kaut kā to pašu ūdeni neviens neiedomājās, cik lielas grūtības ir un lieli resursi jāiegulda tieši ūdens attīrīšanas iekārtās. Viņus pa vadiem jāizved līdz mūsu mājas krānam, dzeramo ūdeni, bet visi ar vienrīgu sirds nolaiž tolets podā. Un es tagad ieraudzīju šādu te vienu slaidiņu. Man viņš tā iepatikās, ka beidzot pasaulē arī līdz šai dienai, ja, ir nonākusi pie tādas atziņas, ka, nu, tas ir bezjēdzīgi dzeramo ūdeni, ja, lietot, nu, kā lai saka, tolets podā nolaist, ja. Un dažreiz pa to tiešām jāpadomā nopietnāk. Un, piemēram, mēs katrs varam arī ietaupīt mājās kaut kā elektrību, ja, teikanā ielejot ūdeni tikai tik tasītēm, ja, nu, cik jūs tagad patērēsiet, nu, priekš kam elektrību lietot, ja, priekš veselu literu ūdens, bet pat to arī neviens nedomā, nu, kas tad tur ir uzliek, iespiešu pogu, ja, un veselu teikanu literis tur novarās divas tasīts ielēju un pārējo izlēju ārā, nu, it kā sīkums, bet tas ir ārkārtīgi tomēr Nu, svarīgi, un tāpēc es arī visu saicinu nākt pie mums skautu un gaidu organizācijā, jo tur tiešām, bez nekādām lielām akcijām, ja, 
var cilvēkam iemācīt jaunus ieradumus. Ja, jo ir ieradumu sēsi, raksturus pļausi. Un ja tā būs ikdiena, tad nemaz nebūs vajadzīgs tādas skampaņas, akcijas. Mēs katrs mājās to varēsim mierīgi izpildīt, ja nu sākot paši no sevis un bērni jau mācās no mums. Un nebūs jau tādā vecumā vai nejāmaina savi ieradumi, jo tā būs jau pilnīgi saprotama patstāvīga nu, darbošanās. Un es vēl gribēju tā kā jau praktiski, piemēram, noteikti jums visiem mājās ir kāds lietusargs sabojājies. Ko jūs darat ar šo lietusargu? Vai ir kādam kāda ideja? Ar Jā, bet piemēram, arī es gribu parādīt, ko mēs. Tas ir lietusargs. Vīs. Nu, lietusargs, jā. Nu, pasakiet, lūdzu, ko mēs no tāda varētu izdarīt. Audums labs, katrs pērtaču arī sev skaistu lietusargu, jā, tā tad patīk varbūt. Mums ir kāda ideja, kā varētu izmantot? Vēl? Ončo, jā. Es gribu parādīt, mēs piemēram šujam tādus smukus maisiņus. Lūk, tas arī ir ļoti ekoloģiski dabīgi. Nu, vienkārši un maza vietas aizņem ļoti izturīgs un veikalos nevajag tos plasmas lietot. Šodien patiesi, ne, vai vakar izlasīju vides faktos vien, ja, piedāvāju baltos aizskarus dienas, ja, nu, to mēs mājās katram ir. Nu, ko jūs ar viņiem darat? Viss arī izmet ārē un žalūzīja spēka. No viņiem uzšūt mazus maisiņus iet uz veikalu, tos kartupeļus iebrīt līdz tavai kasei aiznest. Nevienam viņš netraucēs, nevienam pārdējumam nekāds plastmasas nebūs vajadzīgs. Ja? Nu, tas ir vienkārši pašam ir jāsāk darīt. Un man liekas, ka tad ir viss kārtībā. Tūkār tādā maisiņā var arī šķidrums lietu. Izturies kādu brītiņu. Paldies, Paldies. 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 Un pirms mēs dzēramies klāt pie tās šeit. Ā, kas tas bija? Dzīvojam, jā, paši visu gatavojam, nekādus liekus plasmas un vienreizējos traukus nelietojam. Katrs atnāk ar savu un ar savu aiznes. Mēs neradam jaunus atkritumus un ar to es arī aicinātu visus. Paldies, Mārēs! Tad ķermiet to praktiskā darba. Nelielu stāstīt. Šogad beigas 12. klases Rīgas 79. vidusskolā, kas jau vairākus gadus nes ekoskolas titulu un jau otro gadu pie mūsu durvīm plīvo ekoskolas karūks. Un apzinoties, kas notiek ar mūsu pasauli, ar viņu vairāk cenšos ne tikai runāt par to, kas zeme mums dēk zem kājām, bet arī darīt visu, kas manos spēkos, lai nosargātu un saglabātu to, kas mums dods. Motivētu citus rīkoties un atgādināt, ka visas tās izvēles, ko mēs izdarām te, šķietami mazajā Latvijā ir ciešāk saistīts ar visu pārējo pasauli. Ciešāk nekā mēs iedomājamies. 12. klases skolēns Rīgas 69. vidusskolā Tereze Brence. Nu tā, kā jau Valsts teica, es esmu Tereze Brence. 
Šodien uzzināju savus eksamenu rezultātus. Es esmu pabeigus 12. klasi. Un tas arī viss. Nu, nē. Es pēdējo divu, trīs gadu laikā ar vien vairāk apkārt redzu, sakoju līdzi un sparu soļus pretī zaļākai un ilgspējīgākai ikdienai. Noteikti nevaru un iespējams nekad arī nevarēšu sevi saukt par zaļākas ikdienas speciālista vai šī lauciņa pārzinātāju, bet vienu es zinu skaidri. Zaļākas ikdienas ieviešana noteikti nav nekas sarežģīts. Manuprāt, mēs esam sabiedrībā to uzcēluši debesīs, kā kaut ko nepārvaram. Kad patiesībā tas lielais mērķis būtu sasniedzams krietni vienkāršāk, ja mēs rīkotos visu kopā un darītu kaut nelielas izmaiņas savā ikdienā. Jo nevelti tie miljoni visā pasaulē pēdējo mēnešu laikā ir streikojuši un aicinājuši mūs visus apstāties un sadzirdēt, kā pasaule kliedz pēc mūsu palīdzības. Un nav jau jāsāk ar kaut ko neizmērojumi lielu. Nav jāsāk ar jauna elektromobīļa iegādāšanos. Nav jāpāriet uz saules baterijām savas mājas apsildēju. Nav kategoriski jāmaina sava diēta. Ir jāsāk ar to vienkāršāko, kas te pašā laikā ir vissarežģītākais. Apstāties un ieklausīties. Apstāties, atvērt acis un saprast, ka tas tiešām nav sarežģīti. Mums vienkārši ir jāspēr tas pirmais solis, un tad jau visiem kopā mums izdosies. Man ir dikti liels prieks, ka es skolā atradu sev dombiedrus, kam arī rūp, un pat skolotāji, kas bija gatavā visus citus darbus pabīdīt malā, lai tikai šo kustību virzītas priekšu. Un es ticu, ka arī jums visiem pārējiem dombiedri atrastos, ja vien jūs veiktu klusi pie sevis prātot, kāpēc vajag, ko vajag un kā vajag, ja mēs sāktu runāt skaļi, sāktu spriest skaļi un nebaidīties darīt, tad tiešām dombiedri nāktu klāt paši. Ar ko sākt? Tas pats audumi maisiņš, ko paņemt līdz uz veikalu. Kā jau iepriekš visi teica, neliktos četrus gurķus vai divus sīpols katru savā plastmas maisiņā. Aiziet un pamēģināt iepirkties beziepakojumu veikliņos. Saprast, cik tas ir forši un interesanti. Nepārskriet tik ātri pāri tiem Facebook un Instagram postiem, kur kāds stāsta par vidus problēmām, klimata pārmaiņām un to, ko Mēs katrs varam darīt lietas labā. Protams, tas neatrisinās to visu lielo problēmu, bet tas ir lielisks veids, lielisks sākums. Un arī es ar to sāku savu ceļu. Man ir liels lapnums par savu ģimeni, kas pēdējā laikā ir īpaši iedagusies par šo tēmu. Un es vien vairāk par to interesējis. Un nepilnu mēnesi atpakaļ Āgenskalnā atvērā beziepakojuma veikaliņu Zemes draugs. Un ir liels prieks redzēt, ka cilvēki nāk, cilvēki interesēs, cilvēki klausās un jautā. Un mēs viņam varam stāstīt, un ka viņam tiešām 
tiešām interesējumi, ka viņam ir slabi, mēs nāksim vēl, mēs nāksim tik forši tā, tik forši, ka jūs esat un, un tas ir pilnīgi, arī mums, mums tajā veikaliņā ir vispār cita lieta. Mēs ir tā forši, ka mēs redzam, ka ir cilvēkam interesē, ir cilvēkam rūp un, 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 un es ceru, ka pēc šī festivāla, pēc šiem lieliskajiem runātājiem arī jūs būsiet ietvesmoti, spēr to pirmo soli. Es ceru, ka jūs apstāsieties un es ceru, ka jūs ieklausīsieties. Paldies! Paldies visiem, kas noklausījās šo sarunu līdz galam. Ja tev ir kāds komentārs vai vēlmi padiskutēt par šo tēmu plašāk, dodies uz Enefit Latvija Twitter un Facebook kontiem. Ja zini kādu, kuram šis varētu interesēt, padalies ar šo epizodi. Audio formātā pieejams vēl piecas citas sarunas no festivāla lampa, tā kā sēc sakot mūsu podkāstam jauna enerģija, te vērtākajā podkāsta traumēšanas vietnē un tiekamies nākamajās epizodēs.